0: Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio aqui do Manual da Música Podcast. Eu sou o José Cardoso e aqui do meu lado. Matheus Calosso, guitarrista mais virtuoso da região. E também temos a.
1: A. Aqui a foi a deixa. A Ana Cardoso <risos> na tá morrendo
0: ali. Coitada
2: Desculpe Ana. aí, eu tô um pouco mal essa semana.
0: Não é coronavírus, é só uma gripe não. Normal. não só não, pra avisar exatamente. o Robson pra ele não ficar nervoso nele. Não, eu... não é, né? Convida...
2: <risos> Convida a pessoa,
1: tranca ela aqui no estúdio e depois avisa, né? <risos> é, exato, exato. Ana está podre de. <risos> não, não, pode ficar tranquilo.
0: E então, né, nós estamos aqui com o nosso convidado, o senhor Robson Andrade. Seja muito bem-vindo, Robson. Seja bem-vindo, senhor Robson. Boa
2: tarde, Zé. Matheus, Ana. Né? Saúde para você Para nós. <risos> é, nós Obrigada, tudo, né? obrigada é, tô bem feliz de estar aqui Com o convite, já há um tempo que a gente é, Tinha iniciado essa conversa, né De trocar umas visitas, assim, né Na época Eu também tava fazendo um trabalho lá de entrevistas E a gente havia já trocado essa ideia E agora deu certo Ao vivo ainda, né, Ao vivo, aço, Ao vivo, né? né? Não tem, tem que erro. tomar
0: cuidado que o cara vai falar <risos>
2: Estamos aqui, né? Na expectativa aí do que vai surgir. Isso aqui, é O programa preza pelo improviso. Então, Exato. Bora, é né? isso aí. <risos> é. Exatamente. É.
0: Vamos colocar isso aqui até no nosso release, né? Uh -huh. o programa preza, preza, preza pelo improviso. Não, e eu tenho acompanhado Necessito. o
2: programa, eu vejo assim, muita gente boa passando por aqui. Quando eu recebi o convite fiquei assim, né? E agora, né? Mas quando <risos> cheguei aqui, já né? super bem recebido, Eu gostaria que vocês é, tivessem a oportunidade que eu estou tendo aqui, que é de conhecer o estúdio. Essa mesa aqui Boa fazer um churrasco. Né? Mas olha, <risos> para fazer um churrasco <risos> com a família, a gente já tá aqui combinando aí outros encontros com certeza. em off, em off, em off. <risos> com carne, com carne. carne. Com, carne. É, com carne. Mas eu eu garanto que todos os convidados que já passaram por aqui não tiveram o privilégio de inaugurar é. a ah, caneca. É. Saúde, amigos.
3: Saúde, saúde, é,
0: saúde. muito obrigado. Ó, aguinha,
2: beba água. <risos> boa né? na
0: verdade inauguramos a caneca com o Robson
2: e é isso aí quem veio antes não inaugurou quem vem depois já era pra <risos> <risos> <Até agora. risos> me sinto privilegiado também por isso
0: com certeza mas para a gente começar antes de a gente conversar o papo né tio Robson a gente tem esse nova temporada né Matheus Colossi, que é o manual da música novo cenário musical um novo cenário musical o que é o um novo <risos>
1: cenário musical Matheus não sei, José. É o que a gente está tentando Você descobrir. que colocou lá no projeto. <risos> é o que estamos tentando descobrir com nossos convidados, né? Então, tipo, a, a ideia desse nosso novo... Essa nova temporada é justamente é, conversar sobre... Com, com os convidados, são, serão 10 convidados. Essa é a sexta, sexto episódio, se não, não me engano. Episódio. Sexto episódio, então já estamos chegando aí, passando a metade dessa temporada. E é conversar com o pessoal aqui da região. Então, o Robson está aqui representando a cidade de Lages. A gente teve outros convidados da cidade de Lages e tivemos também de outras cidades aqui da nossa região. Então, na nossa região da Serra Catarinense. Então, a ideia é a gente conversar sobre as dificuldades, a experiência, é, o mercado, como que enxerga a questão da música, da arte em geral. Né? Claro que a gente aqui focado na música, né? por se tratar do Manual da Música. Né? Então, seria isso. E esse, essa nova temporada está sendo financiada é, via, viabilizada pela Fundação Catarense de Cultura, através da Elizabeth Anderle, que a gente fica muito agradecido pela confiança e por a gente ter aprovado, né, José Cardoso, esse, esse edital. E está dando uma força bacana para a gente e a gente continuar com esse projeto e também ter essas novas, essas novas temporadas, né? A gente sempre está tentando fazer trazer conteúdo novo aqui para vocês. E já, já adianto, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, dá joia, faz todas essas coisinhas que tem que fazer para o YouTube entender que a gente é bem bacana. E também, se você gosta, compartilha aí com a galera. A gente tem nosso Instagram também. E também estamos no Spotify, se você consome conteúdo por áudio, a gente está lá, todos os episódios estão lá. E se você achar interessante essa conversa, realmente você gostou, nossa, o Robson cara legal, você pode estar <risos> seguindo o Robson também nas redes sociais. Exatamente. E também você pode... <risos> eu já perdi o que eu falar. E você também pode estar conferindo as outras entrevistas, os outros bate-papos dessa temporada e das outras também, né, José? Exatamente. E fal... falta... deixa eu ver, falta dois
0: inscritos para... 900 inscritos, Matheus. Meu Deus do céu. Ah, hoje a gente... Robson, Me aí. aposento. Façam isso, pessoal.
2: Não. Eu tenho três usuários de YouTube, estou seguindo lá com os três. <risos> né, porque acho que é isso também, faz parte, inclusive, do tema do movimento local, claro. essa parceria, de os colegas estarem acompanhando o trabalho dos outros, assim, né? Então, é... não é brincadeira. São três <risos> usuários seguindo o manual da música, seja... Três e assistindo, né? E é. assistindo.
1: Eu tenho <risos> dez, já, já deu treze.
3: <risos>
1: fake, né? Eu quero vai fake só pra chegar
2: né? Não, eu imagino que está sendo muito bem visto o programa, né, embora o número esteja ainda crescendo, né, mas 900 é um número significativo, é,
1: né? É, sim, totalmente, e também por ser uma coisa bem nichada, né, que a gente conversa sobre música, não é um podcast aberto, né? É, apesar de a gente conversar outras coisas também no podcast, porque a gente conversa sobre com as pessoas e sobre a, a jornada. Então envolve mais do que só o claro. um papo de música tecnicamente, né? E, e também acaba sendo regional, né? Nosso podcast a gente vê que a, é a galera daqui. Então 900 pessoas interessadas em música aqui na nossa região é... Nossa, a gente dois marajoaras.
2: Sim, é, é bastante gente. Agora lá a gente tem mais do que mil músicos, né?
1: Ah, com certeza. Boa
2: pergunta. É. Deve ter, com certeza. É, com certeza. Ou não, né?
1: Porque Acho que o ideal sim. seria que todos os músicos estivessem Profissional... seguindo
2: o canal Pro, da música. É, profissionalmente,
1: eu não sei, né? Mas músicos né? Que toque algum instrumento, certamente. Tocando.
0: Né? Né? É. deve ter. Não, tem muita gente, né, cara?
1: O bom do, do podcast é que
0: a gente conhece cara, a gente conheceu cada, cada pessoa e a história, assim, é. É, é meio que similar, assim, sabe? É muito parecido Ah, eu me apaixonei pela música Daí eu comecei a tocar, né? Eu comprei a revistinha, comprei o livro E hoje eu tô, tô tocando por aí E, e pensando assim, você, Robson, um ator Como é que foi o teu começo, assim, de, de, de se apaixonar pela atuação? Porque você começou no teatro, né?
2: Isso, é uma boa pergunta, Zé, inclusive porque eu estou participando aqui do Manual da Música, né? Uhum. Eu me considero um artista independente na cidade, tenho o meu trabalho como produção cultural, também trabalho na, numa instituição que trabalha com cultura, então sou um trabalhador da cultura, né? Sim, sim. Mas é, tô, o meu trabalho artístico está focado na atuação, nas artes cênicas. É, mas não é diferente o início do, do trabalho, já há bastante tempo que eu estou nessa área, e assim como a área da música a gente tem uma dificuldade de mercado então tem uma tendência da gente buscar outras alternativas de certa forma eu me considero sortudo porque trabalho é, numa área relacionada, mas acontece muito em todas as artes da gente precisar migrar. Sim. Agora é o momento atual quando a gente fala da, da atualidade, eu acho que tem isso também de buscar hum, debater caminhos para que as pessoas possam sobreviver de suas artes. Perfeito. Uhum. Né, considerando perfeito. a sua principal labuta aí,
0: é, que, é que, é o... que é a nossa ideia aqui também, assim, de, de,
1: de trocar essa ideia de, pô, como é que, como é que um
0: ator faz para né, trabalhar em lajes.
1: Não, e, e também, né, é, é, José, o, o, o Robson, você acabou trabalhando com a questão de produzindo bastante eventos também com relação à música, então você conheceu muita gente desse, desse meio musical, e certamente tu viu aí a realidade, né. Porque uma coisa, às vezes, a gente vê o um show muito lindo, mas a gente não sabe como que tá a realidade do cara lá para chegar e fazer aquele show lindo. Ele deve, tem que conquistar muita coisa, né? E, o, e a cena musical... Assim, conte um pouco da tua experiência, cara, com isso produzindo, assim, tendo contato com artistas é, na Santa Catarina inteira, né? Que você acabou promovendo Brasil, né? a Brasil, nível Brasil, Sul.
2: Então, a gente tem essa relação com todas as artes, né? E percebe no país, assim, uma demanda de excelentes artistas, né, o Brasil exporta uma qualidade musical incrível, né, a gente tem naturalmente os nichos aí das rádios que focam em determinados gêneros, mas a gente sabe que excelentes músicos instrumentistas representam o país por aí afora. A exemplo dos instrumentistas, né? Uhum. Mas a música brasileira é super reconhecida no mundo todo. Na nossa região não é diferente a qualidade dos artistas que, que apresentam seus trabalhos. O que a gente percebe, e a gente já conversava outro dia no, nos bastidores, né, nos encontros aí da vida, uhum. é que tem muita gente boa e que não sabe o caminho para fazer o seu trabalho circular, ou seja, para buscar a sustentação Perfeito. financeira do seu trabalho. Então, acho que isso pode ser um, um norte interessante da conversa. A exemplo do que vocês dois já fazem, vocês são uhum. dois artistas representativos na música, acho que se a gente pode falar da música atual, a gente está falando aqui com o José Cardoso, com o Matheus Colossi, dois grandes músicos envolvidos em diversos trabalhos. Né? A exemplo de vocês, outras pessoas fazem isso. Mas uh, no meu trabalho enquanto agente cultural, eu não percebo muitos trabalhos formalizando as suas uhum, propostas bacana. então a gente sabe, porque tem amigos porque bate esse papo Perfeito. aí mas a gente não percebe isso formalizado, ou seja quantos desses trabalhos que estão aqui expostos à mesa e estão uhum. aí espalhados nas garagens da nossa região é, realmente estão sabendo onde apresentar os seus trabalhos para poder subsistir a, através da sua arte e tu acha que isso é, é,
1: é Uma falta de conhecimento A gente, a gente conversou esse, sobre esse assunto De formalização junto com a Suyane A Suyane veio no último, uh, último episódio né? E ela falou exatamente isso é, Da questão de você Formalizar um projeto Ah, Tipo, eu tenho uma banda, tá, mas você vai ter Bota no papel, como que você vai atrás de um recurso Se você não tem um endereço Se você não tem nada, né Perfeito, e... eu acho que
2: é isso mesmo, Matheus, desculpa uh -huh. interrompendo, mas é, o caminho é esse, a falta de conhecimento da existência de, de editais ou iniciativas privadas que possam estar tá, é, contratando o uh -huh. né, seu serviço artístico. É, isso seria fácil hoje, porque a rede social está aí, a gente encontra, dá um Google ali uh -huh. e vai aparecer uma série de festivais e tudo mais mas tem uma questão que eu acho que é importante de ressaltar é que o trabalho de produtor ele é diferente do trabalho do músico e ele e nem sempre quase nunca o artista se identifica com o trabalho burocrático sim né que é necessário para uh, trilhar esses caminhos Exatamente. né para chegar até esses contratos então acho que é importante debater isso uh, se o músico está lá na sua casa é, na sua garagem, com seus amigos, produzindo a sua música, realizando as suas pesquisas. Se ele não tem essa predisposição, o que é natural, que ele saiba onde buscar um produtor cultural uhum. na sua cidade. E a gente tem aqui, exemplo, dois amigos que fazem muito bem esse trabalho, né? É, para que ele possa buscar um técnico para fazer esse trabalho. Antigamente, tinha uma um receio das pessoas de passar o seu trabalho para alguém uhum. é, que... Uhum. Iria, de certa forma, ganhar, ganhar dinheiro, dinheiro em cima, da, em cima do, do trabalho. seu trabalho. Totalmente ilusão. É natural que o produtor queira ganhar dinheiro. É o trabalho dele também. Sim. Mas ele vai fazer, ele vai gerar essa renda para ambos. Com né? certeza. E vai viabilizar
1: aquele projeto sair do papel, né?
2: Vai viabilizar. Então, esse é um passo interessante. Buscar na cidade, na sua região, no país, porque hoje a gente alcança as pessoas em qualquer lugar, é. apresentar o seu trabalho e buscar meios de que ele seja. Visto. É,
1: mas eu digo isso por mim também, Robson. Eu, quando comecei, é, eu tinha até um certo medo, cara. Por, não, por falta de conhecimento, aí você vinha lá, toda aquela documentação. Putz, ah, tem que ter conta. Tem que ter pessoa jurídica. Se é pessoa jurídica, meu Deus, eu vou ser é uma empresa. Ah, eu prefiro, daí, tipo, chegava em casa, no lugar de fazer isso, eu ia estudar a escala, ia, sei lá, estudar a música, né?
2: Eu trabalho, ah, eu tô. Ia,
1: exatamente. E agora, claro que. Eu não sou tão velho assim, mas a gente não tinha tanta rede social e tantas, não era tão conectado essas informações. Hoje você consegue achar as pessoas que trabalham com música aqui na cidade mesmo fácil. Naquela época, e também por ser muito jovem, eu não tinha muito acesso. Então, por exemplo, quem me influenciou a ter um interesse e entender que isso era importante foi através, por exemplo, do Lota, através de ti, a gente conversou bastante. Eu trabalhava lá na pousada aí a gente, você falava, ó oh, gente, tem que ter tem que ter release, faz o release, não sei o que sempre dando dicas, até agradeço tu fez é, grande importância nesse, nesse processo, e para muitos acredito e, o, o, e assim, aí nessa, nessa necessidade, e, tipo, de não ter a gente, eu lembro que a gente ficava procurando o produtor, sabe no, no, onde que a gente bate, na, em que porta que a gente bate cadê o produtor musical, sabe e eu acho que isso aí, pra, aqui na nossa cidade Tu comentou, tipo, tem a, Nós dois começamos a fazer, o José ainda tá Mais focado nisso, mas eu fico pensando Também nas, nas cidades menores ao redor Aqui, cara, que deve ser difícil, assim, né O cara tem o um trabalhinho dele lá um Trabalhinho, né, eu tenho o um trabalho dele lá E às vezes fica sem assim, norte, cara, e, fica, e morre O projeto, porque Às vezes até tem receio de falar com o produtor Sabe, tipo, meu Deus, vai ser muito caro
2: é, faz sentido, né? Porque parece muito distante da gente. E é, Isso. né? Nosso, o universo artístico ele é o da criação. Então, para até a gente chegar nessa informação em relação aos, aos projetos e quem, e quem buscar realmente é um caminho é, longo a seguir. Mas existe uma coisa antes. Eu, enquanto você falava, eu pensava nisso também, que é o envolvimento. Que acho que a gente muda um pouco o assunto. Uhum. O que eu quero dizer Não é problema. que algumas é, formas de captação de recurso, principalmente as advindas de políticas públicas, elas só são viabilizadas e elas existem porque há um movimento de organização de classe. Sim, então, antes, além da gente dividir as funções que, em relação à aptidão de cada um, eu acho que é importante entender que, independente do trabalho que você vai desenvolver dentro do teu trabalho musical, no caso, que vocês músicos entendam que é necessário estar unido, ter um movimento de classe, porque é através disso que a gente consegue fortalecer e manter e propor projetos de lei que geram uhum. recursos para a gente poder estar tá realizando inclusive esse programa aqui.
1: Exato. Legal. É. É, e, isso aí eu acho que é, é tanto nisso e até a questão é, só fazendo não sei um parênteses, mas é, é sobre esse assunto também, de envolvimento eu vejo a questão até, por exemplo de consumir o produto local, sabe? Ah, vai ter um concerto num teatro, sabe? Tipo, cara, vá lá, se não estiver faz... é. trabalhando, sabe? E a Assim, eu noto... Eu sempre acompanhei muito, assim... Sempre que eu pude ir nos teatros e em eventos, eu estava lá. Tanto que a gente sempre se encontrava em todos os eventos, né? Mas, sei lá, dos 10 anos para cá... Eu senti uma diminuição, sabe? De, das pessoas interessadas... Dos músicos indo consumir outros músicos... E isso me preocupa um pouco, sabe? Eu fico, às vezes... Não sei, não sei se é um sentimento de estar chateado... Triste decepção, o que está acontecendo? que não... O mundo está mais dinâmico, a galera não consegue
2: ir, sabe? Eu acho que é de tudo um pouco, Matheus, José. Essa a sensação de quem promove, vocês trabalham também com promoção de eventos, né? De não ter a adesão do público, né? É, exatamente. É, tem esse misto de emoções aí, né? Mas também é, faz com que a gente reflita é, quais são os mecanismos de divulgação que a gente utiliza, porque isso é importante debater, né? Será uhum. que a informação está chegando de forma correta? no meio mas, de
1: tanta informação que a galera está recebendo no meio né? de
2: tanta informação isso aqui é, é passa muita coisa e a gente dificilmente consegue filtrar aquilo que nos interessa então tem isso também a ser discutido mas é, a gente percebe também que é importante que haja um interesse na fruição né entender que prestigiar o trabalho de um de um colega músico vai favorecer o seu trabalho uhum. né é, enquanto observador né a fruição em si é, e vai fortalecer. Então, se você tem um evento onde você contratou um determinado artista e você tem a casa cheia para prestigiar esse evento, você fortalece ele. E você garante que terão outros eventos. eventos.
1: Exatamente. Você fortalece a cena.
2: Fortalece a cena. Então, é fundamental que os artistas prestigiem a arte. Uhum. Isso não acontece só na música. Né? Uhum. Essa. Baixa adesão em relação às programações acontece em todas as áreas. A gente passou por um período crítico pandêmico, né? agora a gente já está numa fase é, mais tranquila, onde a gente já está podendo conviver, os eventos já estão acontecendo novamente, é, e houve nesse período de dois anos um esfriamento, né? Porque as pessoas muito, muito. se acostumam fácil, dois uhum, anos, ficar em casa. A gente fica aí na, na internet, né? Vendo podcast. É, vendo podcast, Que, né? são que bom, continuem aí, <risos> né? Mas é importante saber que a gente está voltando à, à programação presencial e que reforçamos o que a gente estava falando antes. Voltem a frequentar as programações do teatro, os shows. É. É, valorizem os amigos que estão apresentando o lugar que for, né? Uhum. Mas estejam presentes, estejam lá para aplaudir, para conhecer, para aprender junto, trocar ideia. Exato. Isso é fundamental. A partir desse momento que pode se dizer que é um momento de diversão, de estar junto com os amigos uhum. e aprendizado, vocês podem iniciar uma discussa, as discussões de caminhos e mecanismos para sustentação e, e meios de vocês tocarem o trabalho para frente, né? Uhum. A profissionalização que você comenta, Matheus, também é um ponto importante. Quando a gente fala de que você é preciso constituir a empresa, né? Já é um passo, além sério, né? um passo sério, importante. É, você, né? você nasce ali, <risos> Exatamente.
1: juridicamente.
0: Juridicamente. Né? É o teu... é, 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 só entrando nesse, nesse lance também, tipo, Raps, eu, a gente estava conversando com o Banha, né? Aí o Banha tava falando muito dessa coisa do do, do, re, do re, reunir a galera. Foi o que você falou assim, né? Reunir a galera. É um... E ele falou assim, ó O guitarras da Serra, por exemplo, é um projeto muito bom Porque, cara, você tem um monte de gente E é um projeto bom pra você tentar um algum coletivo, patrocínio né? É um coletivo, tentar uma arroanê e tal Porque eu lembro que a gente fez a arroanê Acho que você lembra também Pediu uma orientação tua em 2017, eu acho E a gente inocente, né Piá assim, inocente assim Ah, vamos fazer arroanê e daí fazer um valor mais baixo que vai Que vai aprovar Na verdade aprovou, mas a gente não tinha né uma coisa formalizada para chegar numa empresa grande e falar ó, tipo ó, a gente tem esse projeto e nos apoia. Tipo, a empresa não vai querer né não vai é, querer ligar o nome dela a um projeto pequeno assim né então a importância do portfólio por exemplo né? o cara tem um portfólio de trabalhos é importante né
2: perfeitamente José é, vocês sabem bem disso trabalham muito bem com isso então é isso formaliza organiza seu portfólio porque a gente não vai adivinhar, quem, quem tá contratando o show não vai adivinhar Sim. que é. esse trabalho existe, ele tem que aparecer, a gente Exato. tem que saber fazer o... É, conversando com as
1: pessoas, a assim propaganda, né? Uma coisa que me aparenta é, é que a, o meu trabalho para mim tá muito claro, né? Tipo, eu, quem eu sou, o que eu sei, o que eu faço. E parece que eles têm a impressão que é, automaticamente você já sabe é. o que eu sei. Né? Então, eu acho que essa, o fazer o portfólio também não é de qualquer jeito, né? Você tipo, vai ter que fazer um resumo do teu trabalho para você conseguir sintetizar o que você é e mostrar a pessoa. Imaginar que a pessoa que vai, te, vai ler aquele portfólio ela não te conhece, ela nunca te viu. Então como que você vai mostrar a tua essência ali naquilo ali, né? É.
0: E... Eu vi uma mulher falando exatamente sobre isso, Matheus. Uma mulher falando sobre o portfólio. Ela falou, oh, se a Maria Betânia vinha aqui no meu escritório e ela não tiver um portfólio, eu não vou poder fazer nada por ela. Mesmo é. sabendo de toda a carreira, toda a discografia, sei lá, eu não vou poder fazer nada porque ela não tem um portfólio. Como é que eu vou apresentar para o meu chefe, que é o cara da empresa, para patrociná-la? Sabe? Uhum. Não
2: adianta? Perfeito. Um ótimo exemplo, né? Perfeito. É isso. For formalizar, né? Formalizar. O, seu, o seu trabalho. O, o José, você toca num assunto bem importante, que é o exemplo do Festival Guitarras da Serra, né? Que é, já é um grande evento. Vocês né? já devem estar tá programando aí a próxima a próxima edição, né? Pelo Sim. que eu já tô acompanhando nas redes sociais aí. Dia
1: 28.
0: É que esse é o Encontro, o é, festival ainda é pra é, é, é ter. Mas o Encontro é, né? é um evento pois do festival. É. promovido encontro, pelo Encontro, evento, festival, né?
2: 20 guitarristas. 20 guitarristas. Loucura, no mínimo, né? né? No mínimo, no mínimo. No mínimo. É, fora aqueles que vão aparecer na hora lá com a guitarrinha no, no ombro, né? Nossa. É isso aí, <risos> né? <risos> Guitarrista sai, ah, né? balança Não, uma árvore. árvore. Nossa senhora, é verdade. Mas que bom, né? Acho que lá tem essa tradição também, né? De, de bons músicos é, de rock and roll. Tem, tem, rock tem. De é. forte aqui, heavy né? metal. Né? Uhum. Tem é, sim. Enfim, tem um, aqui um panorama, né? só nessa tem. mesa que a gente tem um panorama. A gente vai falar sobre isso hoje ainda, tá, pessoal? É, aqui, aqui
0: a gente até tem poucos discos, né, Robson? Porque, cara, o tanto de gente que tem disco lançado. Ó, quem tiver disco, manda pra gente que a gente é. coloca
2: aqui na mesa. É isso aí. Pessoal, reúne lá. Tem trabalhos bem interessantes aqui, mas eu tenho certeza que se espalhar a notícia, vai... vamos ter que aumentar a mesa do churrasco aqui. <risos> tem muita gente que produz, embora o disco já está né, sumindo é, aos poucos. Sumindo, mas... Ele tá, o CD ficou no meio ali, né? Porque a, aí o CD ficou esse intervalo curto né, da, da minha geração, assim. Ouvir eu, eu, eu um CD já é nostalgia, né? <risos> Como pode, <risos> né? Sim. Sim. Já é nostalgia. Mas aí está voltando o vinil, né? E as plataformas digitais e o CD vai ficando para trás. Mas o CD tinha uma coisa muito interessante. Eu mudei o assunto, desculpe, mas. mas fica à vontade. O, o que acontece mas... com o CD gente, é, o, é o lance do portfólio, estou associando também. Que é aqui, é... Ó. Não, é... perfeito. Você pega esse trabalho aqui do Anadon, ó, que vocês estão vendo aí? seu trabalho poderá estar aqui também, viu? Manda pra exatamente, cá. manda para nós. É, tem aqui o histórico do trabalho, tem, enfim, né? Não, um e card o, o, o Anadon,
1: é, esse trabalho dele eu achei sensacional, porque ele, levou, ele deu de presente para galera e ele tinha pôster, tinha tudo, ele, ele, ele criou um material muito bom, sabe? Ele aproveitou todos os espacinhos que tinha, que tinham que eram possíveis dentro desse, do, do é. CD para contar a história das músicas de tudo. É bem legal esse trabalho dele aí.
2: E é um baita portfólio. Nossa, Exato, quem pega é o CD bem. já
1: entende o trabalho dele. É só ler tudo.
2: Muito bacana. Depois a gente vai dar uma olhada com atenção. E tem muita coisa interessante aqui. Mas voltando a falar do lance do festival. É quanto fortalece a cena, a realização, né? A promoção. Então, muito, muito. Então, o Guitarras tem isso. Certamente vocês estão tendo uma procura muito maior de guitarristas. A gente tava tá brincando que vai surgindo de todo lado, né? Uhum. Porque o festival acontece. Então, a importância dessas realizações, inclusive as promovidas pelo, pelo poder público, ou as privadas, enfim. Mas quando elas são promovidas de alguma forma, hum. elas criam um espaço. Criando um espaço, surge a demanda. Uhum. Total. Então, parabéns vocês pelo Guitarras da Serra. Eu acompanho desde o início lá. Acho o projeto, assim, é, muito generoso, brigou. né? Você
0: é tipo o padrinho. É, é mesmo? The Godfather do <risos> claro. claro. Você vai se apoiar, é. nós tudo. É, Fizemos mas, tudo, é, tudo lá. lá. Sinto <risos> né? orgulhoso,
2: hein, pessoal? Mas... Né? Não Mas sabia eu... disso, padrinho é. Claro,
0: se é o padrinho que está, você é. é. Coisa
2: boa, então vamos estar vamos tá lá, né? O, o primeiro ajudou a organizar. Fez tudo,
0: né? É. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, quinto.
2: É. É. Tá tudo lá. É, o projeto é muito legal, pessoal. Realmente faz todo sentido. E a gente tem aqui é, outros artistas na linha regional, por exemplo, Deixa André Alano, Alano.
0: Já esteve aqui no podcast. Já
2: esteve aqui, grande amigo, colega. Um grande grande André. Baita o André pessoa. tem esse trabalho autoral, né? tem uma, uma larga experiência aí com a música, né? com a música fandangueira, que apresenta o trabalho autoral dele. Outra coisa importante, né? que a gente fala da nova cena, é isso. A gente está percebendo o cuidado das pessoas em fazer música própria. É. Né? Nada contra é, o é cover, viu, acho que é importante também. a gente manter os clássicos sendo tocados. Sim. Mas é, quando surgem trabalhos autorais, é certamente visto com, é. com outros olhos. Né? O André tem esse trabalho... Autoral, e o André, na, na área da música regional, eu poderia pegar o exemplo do Festival Guitarra da Serra para um exemplo macro, atualmente, que é o Festival Sapecado da Canção Nativa. Sim. Então, se a gente for falar na criação de um espaço né, de referência como um, algo que transforma... Uhum. né o ambiente ou a tradição de uma cidade como toda, a gente tem um exemplo bem claro do Festival Sapecado da Canção Nativa, é. que existe há mais de 25 anos, 20... não, não, 27ª, não. eu acho. Depois a gente vai dar um Google aqui e vai corrigir bem certinho não sei, essa informação. Tá não sei. Mas foi feita a curadoria recentemente agora, né? a Escolha das Músicas, pois vai ter é. um novo festival depois desse intervalo. Mas o fato é que é, se a gente tem uma cena nativista, forte representativa com grupos hoje que estão no, no top da música regional do sul do, do, do país é porque existe um festival é né? porque exista, apareceu uma oportunidade de, de expressar esse gênero musical lá né e a partir dali a influência o contato é, é prestigiando perfeito. aprendendo trocando a gente tem uma cena hoje que é vista fora do aliás em outras regiões como lá sendo né? a área da música nativista uhum, não é, é só isso a gente sabe a gente está justamente Muita debatendo coisa. isso Sim. mas é isso por conta da força desse importante festival eu
1: acho eu acho interessante isso que é é um projeto de música que move toda a engrenagem né relacionada à, à música e até mais coisas foi tipo, é um festival tão grande que dá oportunidade para músicos né você cria o espaço então vem músicos é, você faz um intercâmbio de músicos, porque vem músico de fora, né? Tipo, da, digo que da região, né? Não da cidade. Então você tem toda essa, essa movimentação. Movimenta a questão de, de produções, de, de televisão, de turismo, de é, entretenimento. Então tipo, é muita coisa que, que, que cresce a, a, né? desse fato de você só criar um espaço para tipo, os músicos tocarem, né?
0: É, é muito maior, né, que somente ter um espaço, né? Porque hoje você, por exemplo, dirige um espaço, né, de, de cultura, e como é que você vê essa questão assim de, de por exemplo, é, disponibilizar um espaço para a galera, é, como é que como é que você tem essa visão assim de, é, é só isso que a galera precisa? Entende? Um espaço para tocar, porque é o que a galera que inicia quer, né? Ai, ah, não tem espaço para tocar. Eu, é, é, onde é que eu vou tocar?
2: É, hoje a, na relação de trabalho no Centro Cultural Vidal Ramos, que é um ambiente centralizado, que tem é uma estrutura de, de pátio interessante né? e o próprio teatro uhum. do Sesc lá na Dom Pedro é, são espaços com estrutura que, que, so, que servem né, de apoio para experimentações artísticas né, uhum. desses grupos então, à medida do possível a gente consegue ser parceiro claro. na sessão do espaço, tanto para realização de shows, quanto para ensaios e desenvolvimento dessas experimentações. Porque, sim, é importante que o, você faça seus estudos né, musicais, mas que você possa ter é, a experiência de colocá-lo num espaço de palco. Né? Uhum. Uma coisa é, é a, a produção é, de... Uh, áudio, né? sim, De música, sim, sim, né? Uh -huh. Que a gente sabe que tem muito músico de estúdio. Sim, sim, é, sim. sim. É a outra coisa é o mercado de show. E aí, Realmente. pra isso, você também precisa se preparar, que é uma outra linguagem, né? E também tem a totalmente. diferença,
0: por exemplo, do teatro, do espaço do teatro e do músico de bar, né? Porque você vai tocar num bar, por exemplo, a galera é tá nem aí diferente. pra você. É. E no teatro, não, tipo, apaga a luz, né? Fica todo mundo sentado e te olhando, né? Tem isso
2: também. Né? Perfeito, então tem isso da, da performance, né? Do músico uhum. ne nesse espaço bem como a atenção do, do espectador o que exige é. muito mais trabalho de ensaio porque Nossa, o espectador está tá sentado né pronto para ela saiu de casa ouvir.
1: é saiu de casa exclusivamente para aquilo né
2: é exato então tem muito isso né
1: eu até lembro que
0: muitas bandas alguns né, dois anos atrás eu lembro que tinha galera que não tinha nem Instagram
1: assim né os caras iam tocar lá tipo
0: ah passa até o Instagram para gente divulgar não tem é, a, gente, a
1: gente até aqui a, a gente pede uma foto pra fazer a divulgação, né, até isso a gente já sentiu, tipo, ah, não tenho foto, sabe, daí a gente tentar achar alguma coisa, assim, e é uma questão bem, é aquela coisa do portfólio que a gente voltou a falar, né, mas bem necessária, assim, sabe, e às vezes passa desatento, assim. É
2: básico para vender o, o seu trabalho, né? Para vender seu trabalho. É, a gente conversava outro dia com amigos que é natural que quando você se torna um profissional de, de música o que vai ser levado em conta em primeiro plano é a tua qualificação técnica enquanto músico, uhum. né? Mas você lembra dos grandes artistas pela imagem deles no primeiro uhum. momento, antes de lembrar da sua própria música, né? Então esse cuidado que a gente está falando inclusive da preparação para shows em palco mas também do seu cuidado eh, visual em relação a, a tu, ao teu trabalho, Sim. é fundamental. Então, a gente já, já avança um passo aqui na, na profissionalização, que uhum. é constituir a sua, sua empresa, ensaiar, preparar o seu melhor trabalho, mas ter uma marca. Né? É. Isso é um outro ponto Muito importante.
0: para você olhar a marca e ver que tem respeito, né? Se você falar Apple, você pensa produto de qualidade, ainda que seja caro aqui no nosso país, né? Mas você pensa, produto de qualidade, eu vou comprar e não vou me incomodar, né? Tem muito isso, né?
2: Perfeitamente. E, e sendo caro, tem ainda o mercado, né? Tem. Porque tem, é, tem a, a marca é tão forte que, é, que a por vezes, paga, né? Né, se desconsidera a questão do valor, né? Exato. exato. É, é caro, mas uhum. é... é...
1: Contraste de guitarras da Serra. É. Você não vai se arrepender. <risos> Ó,
2: Manual da Música. É caro, é Olha caro. caro mas... É
0: caro, muito caro, mas...
3: <risos>
0: o Robson, e nesse lance do teatro, tinha esse movimento muito forte nos anos 80 e 90 com o Fetel, né? Sim, que... sim. o Fetel é um que... exemplo
2: claro disso. Por que que acabou será? Então, o então Então, esse é um assunto bem complexo, né? Porque uh -huh. são vários, várias, é, camadas. várias camadas. Mas o, o Festival de Teatro de Lajas, ele inicia como sendo um festival estudantil. Na, naquele período tinha uma tradição, se assim pode se dizer, uhum. de ter de grupos de teatro, é, teatro nas escolas. escolas. Isso era anos 80? Isso. E aí esses grupos de teatro da, da escola se reuniam para mostrar os seus trabalhos. Uhum. Então ele era um festival de teatro estudantil de Lages é, depois ele vai se transformando e como tudo que se mexe muito a tendência é descaracterizar Sim. então essa é uma leitura simplificada que eu faço em relação ao festival, né? uhum, ele passa a entendo. se profissionalizar passa a buscar o intercâmbio tudo isso são momentos diferentes foram importantes, mas ele foi descaracterizando, até o momento que ele sai da mão da, de uma associação de um grupo é, organizador e passa a se tornar um festival promovido pelo poder público quando ele passa a se municipal um, no caso. É, municipal quando ele se torna um, um evento promovido pelo poder público municipal ele fica sujeito às políticas de cada gestão e aí a gente sabe que e, nem sempre se é perde, possível né? é, nem uhum. sempre é possível realizar mas é uma leitura simplificada naturalmente o festival Sim. é muito importante ele tem uma história, história, né, história. fundamental ele pode ressurgir estou né? aqui dizendo que ele deixou de existir mas... É, eu acho que a descaracterização do, do, do formato pode ter sido um caminho interessante. Em que ano que ele, 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 ele mudou para a gestão pública? Eu né? não tenho exatamente a, essa informação, Matheus, porque foram vários processos. Uh -huh. Ele não mudou. É, inclusive, isso não está institucionalizado, assim, né? não está registrado, Entendi. melhor dizendo. É, que a partir de agora será. Foi um caminho natural. Uh -huh. né? Volta a falar do que a gente falava lá no começo: organização de classe. Quando a, havia uma organização da associação e uma parceria realmente existente entre os grupos ele se mantinha
3: uhum.
2: né? quando a associação começa a perder forças e começa a depender de, de um terceiro para realizar é, ele se, se perde né? E, e Provavelmente isso... por aí. Uhum. Isso tem a ver também com
1: questão de gerações, assim, de Robson. Por exemplo, Total. passa a galera, mas a geração que está vindo, ou não foi fomentada com esse desejo do, do teatro, no caso, ou por algum motivo não teve um, uma galera que, que foi Para esse movimento, e aí ficou só o pessoal da. Que eu sinto um pouco com a música, isso, sabe? Eu, eu vejo, às vezes, uns gaps aqui na nossa cidade mesmo, assim. Tem gerações assim que tá. Vem muita gente interessada com música. Aí. Vem uma geração que parece que não, não é a música sabe? Uhum. Pelo menos na minha pequena é, bolha. A música tem isso, porque tinha, antigamente tinha muito festival do industrial,
0: cada escola tinha seu festival de música, né? Verdade. E agora, tipo, quando você vê o último festival de música? É, e agora sei. agora Itarras eu tenho a sensação, é, é e
1: agora eu tenho a sensação, tipo, eu tô vendo muita gente nova é, fazendo trabalho autoral, inclusive, é, promovendo alguns festivais, isso eu tô, eu tô, eu tô ficando muito. Fico muito feliz, assim, de ver essa, essa galera, essa nova geração, vamos dizer assim, né? Não sei se dá de chamar de nova geração, mas uma, um pessoal novo, assim, fazendo música, assim. A gente até fez aqui um, um, uma temporada conversando com a galera mais nova, assim.
2: É, no porque é importante, né? Porque traz à tona isso. Tem uma tendência da gente ficar no saudosismo, né? Uhum. Isso acontece lá no festival, quando a gente fala do até gente voltava... no tempo uhum. do Fetel, é, quando eu é, era é. jovem né uhum. é, enquanto que na verdade a gente tem uma cena que ela é representativa de cada tempo então respondendo o seu questionamento eu acho que é exatamente isso é uma questão de, de tempos a sociedade uhum. muda como um todo então hum, é, os, as nossas os nossos interesses né e o modo com que a gente lida com as coisas é diferente essa essa relação de encontro e, e de presença de debate, de uhum. atividades, ela mudou como um todo na sociedade. A gente vive mudou. num momento mais individualista, né? A uhum. internet fez isso, né? É. Então isso acaba refletindo em, em é, outros no próprio, campos. No próximo,
0: no, nos anos 70, por exemplo, tinha o Fezink, né? que era o um festival de música, né? A minha mãe cantou no Fezink e ela conta que Tipo, tinha tinha torcidas. Mãe cara. A mãe cantando Fezink? Olha que loucura, Nossa, pensando né? pensando cada coisa tô Ó, a próxima convidada <risos>
2: do Manual da Música, né? Já está escalada aí. A mãe,
0: senhorita, Terezinha. Com Teresinha. um vestido bem chique, né? Teresinha tem Cardoso. uma foto dela, né? É, tô... tem um vestido. Mas é, 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 hum. é diferente pra nós, assim, porque... Era pra todo mundo cantar, sabe, Matheus? o que ela conta assim, ah, quem quer se escrever pra cantar no festival? Daí ia todo mundo e daí tinha as torcidas, assim, né? A galera fazia torcida, fazia cartaz com cartolina, assim, tá ligado? Isso nos anos 70 em Lages, né? Muito legal. E triste que se perdeu, né, Quem que vai fazer hoje
2: um festival disso, né? Não, não tem esse envolvimento, né? E a gente diz que não tem tempo, né? Pois é. O tempo é o mesmo, né? A gente só administra Mas de forma aí diferente. Que, aí que eu, que, eu, que,
0: eu, que eu faço a pergunta, assim, né? O que que precisa fazer pra que isso retorne? Ou qual é a, a, a. Por exemplo, isso era uma coisa muito forte naquela geração, né? O que, que vai uhum. ser forte para essa geração, para a gente trazer a galera para música, para o teatro, para as artes, para ir num teatro assistir e tal? Então,
2: que eu que acho, que eu acho que a gente precisa respeitar esse tempo, né? entender que a gente não vai voltar. É. é que o que vai acontecer daqui para frente é novo né? fundamentado uhum. na, nas, na, nas experiências e nas referências. Mas tudo que a gente for fazer é novo, é diferente. Exemplo disso, a gente já tem uma cena é, nova na cidade, que é a cena do audiovisual. Uhum, é, verdade. Então, verdade. hoje, a gente tem uma produção audiovisual que é fomentada também pelas políticas é, públicas, né, com recursos é, descentralizados que facilitam a melhoria, a qualificação da, dessas produções no momento, no, nos dias atuais. Uhum. Né? Mas não é de hoje que existe o um insight da cena de cinema, né, promovido também por um festival, que é o Curta Lages, é, promovido pelo coletivo audiovisual Jana. Uhum. Então, pode-se dizer que hoje a gente já a gente tem um movimento artístico forte aí também nesse é. nesse campo. Eu acho que é necessário, tanto para profissionalização quanto para fortalecimento, é as pessoas estarem juntas. Mas não vai ser da, da mesma forma, nunca. Mas estar junto nem que a gente utilize, porque a pandemia acelerou tudo, né? A gente já se comunica tão rapidamente, né? Via é. internet, então... É, conversar, debater, entender as necessidades uns dos outros, entender que no mercado artístico não existe concorrência ou tudo que a gente faz junto a gente está na verdade é, abrindo um caminho para todos, né? O mercado se aberto ele será generoso com todo mundo, né? Não existe, é, isso é isso, não importante. pode existir.
1: Isso é importante essa esse negócio da competição, né? É, de entender que que se você abre, que nem tu falou, se você faz um festival, você dá oportunidade para outros festivais acontecerem também, né? Então tipo se você apoia o festival por exemplo, de guitarras da Serra, que tem o baixistas da Serra, sei lá, que tem o tecladista da Serra, a gente tem já Gaiteiros te... da Serra, é, o da, Gaiteiros Pô, da Serra, tem a dica e... Tem gente, né, tem aí. e é isso. Mas assim por parte de muitos às vezes eu fico, eu, eu sinto essa, esse pé atrás, essa pulguinha assim, sabe, tipo de de competição assim, e é uma coisa que tem, teria que morrer né essa esse raciocínio assim ou pelo menos conscientizar né da importância de é tá junto da, né de tá junto
2: hum, tá junto tem que tem que se abraçar é. aí né porque é, a gente todo mundo vai colher os frutos né No no final das contas, é, em relação à produção musical atual, eu, eu queria conversar com vocês agora. Acho que eu vou começar a fazer pergunta porque, lá, né? que que eu, eu tô vendo aqui alguns discos. Pode
1: perguntar que o José responde. O José responde.
2: <risos> <risos> é o próximo quadro do podcast. É, José, José responde. Aí, responde. responde. Anota a produção. Né? Isso fica pro uhum. o Eu tô vendo aqui alguns trabalhos uhum. é, de diferentes gerações. Uhum. Né? A gente tem o trabalho aqui do Bruno Machado. Sim, que é. esteve
0: aqui no podcast também, Bruno, um abraço. Sempre Acompanhe tá vendo lá. Que vai lá. estar tocando no Guitarras da Serra,
2: Contra de Guitarrista, já Viu. confirmou. Grande artista. Vai estar lá. O Xará Robson Anadon, né? Do Orquídea Negra, né? Banda é, tem Orquídea. Super tem Orquídea. representativa, tem né? Orquídea no país. Lagiana. A gente. Às vezes o tempo vai passando e a gente esquece, né?
0: Cara, pois é, é, é importante falar isso, Carlos, porque o documentário que a gente fez ali do Panorama a Guitarra Serra, a gente fez uma pesquisa nos anos 80 e 90 da galera. Cara, é uma coisa que você não se liga, né? Acho que até a gente comentou, né, Matheus? Mas, cara, como, por exemplo, Orquídea Negra é uma banda importante pra caramba. Tipo, os caras é, não tinha nada em lajes e eles começaram... E tinha banda. E tinha banda. Ah, vamos fazer, uhum. tocar heavy metal em lajes nos anos 80.
1: O... é, inclusive Exato, o Tuvin assim, ele né? veio aqui, nos contou como foi o processo de gravação e tudo. Tipo, nem eles não sabiam muito o que eles estavam fazendo, mas eles estavam fazendo alguma coisa que eles acreditavam, mas nem eles não tinham as... é. tipo, vamos no estúdio, ah, vamos gravar e uma e... alta qualidade é.
2: técnica original, original, né? é. é. E fica, né, o que é bem Sim. feito e é original. É
1: isso que eu acho o mais interessante de ser original, porque agora a gente tem muito, a gente tem a... Fácil acesso a muito con con conteúdo e a gente consegue... Porque o original, na verdade, é um compilado de informações que você recebe. Exato. E agora a gente consegue. E, tipo, ah, eu quero escutar uma banda, sei lá, do Japão. Se você der um Google ali, em sete pesquisas você chega a qualquer lugar. E eles, cara, não, não tinham isso. Você tinha que importar um LP que já estava já tava ultrapassado já no mundo. E os caras conseguirem fazer isso sem nenhum tipo de, de conhecimento, sem acesso à loja de instrumentos, sem nada, sabe? Então, é de tirar o chapéu realmente. É, e total. a gente, não, e a gente quer muito assim que a galera entenda, entenda a importância que o pessoal respeita, assim, orquídea não, é uma banda legal. Mas assim, é, a gente o papel é, é, o a é, né? é, é O buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Porque eles abriram a, a floresta com o facão, a gente só tá indo atrás. É.
2: Exatamente, eles né? foram vanguarda e de grande importância. Às vezes a gente esquece isso, né? Muito, uhum. bem, muito bem lembrado. É, e o que mais a gente tem aqui de, de trabalho, Zé? Que eu estou vendo aí. Aqui não, é da, essa
0: é a banda Éfata que é uma banda católica, de rock católica aqui em Lares, Que também que tem uma
2: cena muito forte, né? Tem uma cena forte hum. também,
0: que, que muitas vezes a gente não conhece assim, por não estar tá no meio, né? Mas é um pessoal forte também, está trabalhando direto aí.
1: E legal, cara, rock católico, que é uma coisa é. que não é tão...
0: É, você não vê tanto. E a palha de Coqueiro, que é do Jari, né? Que sim, sim. É esse esse, que é o, esse esse ano, o Jari veio ano passado aqui, né? Ano passado, né? Foi ano pass esse ano eles Foi fazem ano 20 anos de banda. Eu tô com a corda do é, é Jari ainda. O <risos> Jari ganhou um acordamento ano que passado. E oh, ele, Jari, já... cobra, hein? <risos> então, olha então, só. Então é muita gente, né? Também Sean tem Ross.
2: kart, né? Olha você aqui, ainda
0: ó. ganha muito CD, assim, a galera ainda vai lá, tá aqui o meu CD menos assim. do
2: que antes uhum. né? quando trabalhamos juntos lá ainda estava na fase do CD Sim, a tá mandava né?
0: CD tudo né hum, então a gente Nossa, recebe porque é um, um acervo legal do de, portfólio né e a gente tem, tem no regional assim. ali
2: no espaço do centro cultural inclusive tem um, um setor da biblioteca que são CDs de músicos catarinenses oh, legal. então quem quiser deixar lá também pessoal além de deixar aqui na mesa O é podcast um Manual da música Deixa. Deixa por lá também que a gente deixa exposto para que as pessoas conheçam, que é isso, ó. Tá aqui, ó. Palha do Coqueiro tem umas fotos aqui que eu não vou poder mostrar agora. Mas aí o pessoal pode acompanhar <risos> na rede social. Exatamente. Então, Censurado <risos> para o momento. Censurado. Para a hora.
0: Censurado.
2: Legal. É, Ô se você, como é que foi
0: o teu. Tu gravou um filme, né? mas é, eu lá. falando
2: do audiovisual e isso e acaba cara, é o né, ator, é juntando o... todo mundo, né?
0: Uhum. O ator e. Já não, pensou? pô, eu até falei pro Matheus, cara baita filme. A tua atuação, assim, também, uma coisa que eu fiquei, não, não preocupado, mas eu fiquei pensando, assim, no início do filme é... é quando você conhece a pessoa, você vai assistir alguma coisa e você pensa, ah, tenho medo de ver a pessoa trabalhando, assim, de ver o Robson. Mas quando começou o filme, eu esqueci que era o Robson e era o, o Jaime, era o teu personagem, né? O
3: Jaime. E hum.
0: eu lembrei o Jaime, um cara meio atormentado, assim, tipo, meio estranho, sofreu na mão do pai e tudo, né? cara, parabéns, assim, pela atuação, realmente, a cena do, do carro do Fusca, não dando spoiler, mas você tem assim que ver o filme, a cena do carro do Fusca, cara, é tenso pra Falando caramba. Falando nisso,
1: é, o filme, ele tá, já tem acesso? Como que é pra...
2: Então, ainda não, ele, na não ele não, não tá na, na rede, ele é uma produção da Coração do Eleitor Filmes, uhum. é um filme do Armin Reichert, que é que é o diretor, uhum. né, e roteirista desse, desse trabalho, né, envolve uma equipe muito grande. Eu acho que é, antes eu quero agradecer, né, obrigado, <risos> né, por você estar tá lá presente, né, e pelo comentário, porque a gente é amigo fica feliz assim de, claro. de ter lá assistindo, prestigiando o filme, né, e também pelo pelo comentário. A gente participou dessa produção que é um, O Beijo de Fogo no Sereno, uhum. a Vingança é um Beijo de Fogo no Sereno, filme do Armin. Ele é, foi o primeiro filme do Prêmio Catarinense de Cinema realizado aqui na Serra e não estará ainda nas redes sociais, mas possivelmente no, no futuro, porque é, existe um... O um, um mecanismo dentro das produções audiovisuais existe um mercado, aliás, que é os, dos festivais. Uhum. Então, e, as exibições foram realizadas e agora ele está sendo... Se passa nos ah, tá, o Armin vai escrevendo né, uhum. nos festivais. O uhum. cinema é uma arte coletiva. Eu aprendi a fazer isso com as experiências que, que eu tive com agora nesse filme e outras uhum. experiências e é uma arte coletiva mas ele é o filme é, é do diretor né então Sim. o diretor está lá né diretor fazendo a, claro. aí o caminho do desse filme né é a, a obra dele né e falando em ser uma arte coletiva a gente pode voltar até no assunto que a gente falava ali de como um recurso para uma produção artística não é exatamente para o artista ou só para o artista uhum. né a cadeia produtiva do audiovisual da música né, do campo do show é muito maior né? então quando a gente fala ali do da necessidade dessas desses projetos de lei como do aldir Blanc, a gente não está falando que é um recurso para o cara que produz arte apenas né Sim. ele é o um recurso da costureira do caminhoneiro do motorista da van né, do hotel né, e do restaurante é muito maior né na, do que, propriamente, o recurso por artista. Então, é importante a gente brigar por isso, enquanto uhum. trabalhadores da cultura. Né, defender de que é importante a gente manter. O filme só foi realizado por conta da descentralização de um recurso... Uhum. É, e a, a ideia de profissionalizar, chamar as pessoas para trabalhar. Fiz com muito orgulho, foi muito legal. Foi massa. <risos> falei demais, né, Ana? Quanto ah, tempo não, a gente não, tem não, de programa não. ainda? A Ana,
1: Ana tava dormindo.
2: Hum? ela já acordou. dormindo, nada. Sarou?
1: <risos>
3: mais ou <risos> menos, mais ou menos.
2: Ah, mas eu achei legal você falar do filme. Vou falar mais um pouco. Eu fiz o Fiquei personagem vontade. Jaime, o Zé já deu um spoiler ali. Acompanhe, pessoal, olha. a produção. Não, não dei spoiler, não. Não, não. não, não. não, não. não, não. Eu só falei da característica
0: do personagem, né? Gerou Deus, curiosidade. Nossa, o senhor <risos> pegou
2: no coração do Zé. <risos> Gerou curiosidade. Acompanhe <risos> lá Coração Delator Filmes, né? Também está lá no Instagram, né? Que é a página da, da produtora lá tem o link desse e outras produções. É, mas a gente tem outros trabalhos também audiovisual na cidade, espalhados por aí, fazendo um trabalho Sim. muito. Foi interessante. O primeiro filme que tu fez, tu já tinha feito filme antes? Eu tinha feito alguns comerciais. Poucos, assim, é, mas é experiências de a de... eu lembrei. <risos> eu Lembrei também, bem massa. Às vezes na... É. na hora, assim, realmente. eu fiz alguns comerciais. E o que é muito legal, assim, a experiência, né? Constrói os personagens que são mais simplificados, porque ele tem aquela... É rápido cena... o negócio, é rápido, né? né? Uhum. Agora, mas é muito legal, assim, a experiência. De certa forma, é... isso abriu porta para fazer a experiência aí na produção audiovisual. Depois eu participei do filme A Voz da Cidade, que é do Marcelo Machado, ah, é. né? Eu fiz o um personagem lá, que era o seu rec, o Marcelo ele criou o, um personagem fictício para auxiliar a narrativa da história, uhum. que era o dono da venda, que o seu Carlos Jofre chega, faz uhum. amizade, ele tem ali um... É quase que um coringa na história, né? Porque uhum. Uhum. Ele, ele tá ali como... É, ajuda em uma cena, na outra, né? Ajuda a narrar. né, né? Mérito lá pro, do roteiro do Marcelo Machado. Da M2 Filmes. E o, esse personagem foi criado, ele era o, o, o seu rec... Uhum. É, eu, no início uhum. ele chamava Nene depois ele virou rec uhum. foi filmado na, na lanchonete é. de seu rec e foi dado um, o um mas eu assim, um pensei de que
0: rec. o seu rec era um era um senhor
2: de verdade que existiu mas então não sim o seu rec é, é complicado pessoal a gente vai tentar explicar para <risos> vocês autorais, tá? a gente vai tentar explicar para vocês o Marcelo produziu o filme A Voz da Cidade que é a história da chegada do Carlos Jofre, e aí convidou uma galera assim muita gente envolvida foi muito bacana a produção sobretudo por ter agregado tanta gente né que e, é lo coisa e Lotou o Marrocos quando fez a exibição, não Lotou? Exatamente, o lançamento Lotou o Marrocos. É, né? uau, então, massa. muito Depois massa. do Titanic, <risos> a voz da cidade <risos> foi o filme que Lotou o Marrocos. É verdade, isso. Gente, é verdade. Né? <risos> Titanic lotou hum. mesmo. Então, eu participei ali, assim, com muita honra. Eu, eu criei um personagem que era o dono da venda. Ele se chamava Nene no roteiro original. E, mas como ele foi filmado na lancheria rec, Uhum de propriedade do, da família do seu ao seu rec, uhum. saudoso seu o seu rec. O Marcelo achou melhor adaptar o nome, porque ele ia pegar a fachada, e usar a fachada, então ao invés de, de nene ele se chamava REC. Então a construção do personagem seu rec, que depois virou uma websérie, um, um uhum, programa sim. de entrevistas, é, ela não tinha referência ao personagem dono da venda, a, a não ser o nome. Entendi. Aí Entendi. a curiosidade né das coisas que acontecem na vida. Depois de um tempo eu recebi uma imagem do Matheus, que é quem administra hoje lá. Uhum. Um abraço para o Matheus, que é músico também, gaiteiro. Ah, sim. O... Uma foto em que o seu rec usava bigode também e era muito parecido. Mas isso Nossa. é uma grande coincidência. Coincidência? Uma grande coincidência. Ou não. Ou não mas o seu, é... o seu rec já, já veio a falecer já sim né? sim o sim, seu sim. rec é, é falecido ele é, sempre foi muito parceiro por, de das produções porque ele criou no espaço da lanchonete dele um pequeno museu porque ele tinha o hábito uhum. de colecionar um onde eu bater os pode falar melhor sobre isso né e, ah verdade eu... que a gente foi visitar o museu é
0: dele lá às uhum. vezes
2: mas uhum. a mas o fato é que ele tinha ali naquele espaço o, o hábito de ter as coisas antigas as pessoas vinham os amigos começaram a doar é coisas antigas e ele foi enchendo a lanchonete dele de coisas antigas então ela tem essa característica de ter armazenar ele tinha tanta coisa que ele chegou a criar um espaço chamado museu rec que fica ali perto da igreja do, do navio ele não está aberto para visitação atualmente mas eles têm um enorme tem acervo de, de peças antigas e com a possibilidade de ter um acervo fonográfico porque tem muita coisa ah, de, a sim. rádio é que massa tem de monte coisa, assim, assim. Né? <risos> E aí o seu REC sempre foi parceiro por CD Equipamentos uh, e Sim. Artefatos para as produções, né? Os adereços. E então todo mundo conhece ele, super, super gente boa, né? Sempre contribuiu. E a gente acabou filmando lá na lanchonete. Depois disso, a gente acabou, o Marcelo uh, produziu o programa Armazém do Rec. Uh, que foi um programa de, de entrevistas em que a gente. <risos> Pegou o personagem lá do filme, né? Ele ficou mais caricato, porque uhum. tinha coisa do, do bigodão. Falava gringo, né? Ô <risos> uhum. oh, nenê, né? <risos> é, e aí ele virou um, um entrevistador né, do programa que está lá no YouTube. A gente uhum. também indica o pessoal. Dá um like lá, tá? Armazendo Reque. Assisti é. alguns. Escreve hash. #hash. Tem várias entrevistas lá. A gente ficou com algumas engatilhadas. Aí quem sabe um dia a gente faz. É que agora a gente está em stand by. Agora você tá em stand -by. E tu não tinha
1: um Exato. projeto também de stand-up rural, tio Robson? Isso aí eu é presenciei. <risos> é.
2: Eu espero que vocês tenham tempo, pessoal. Vocês que estão acompanhando em casa, porque agora a gente vai passar para uma outra fase do programa. Mais duas horas de podcast. <risos> Eu conheço esses amigos aqui há muito tempo assim, Tenho muito carinho e respeito por eles E a gente já teve alguns encontros né, em outros ambientes O Matheus já citou que a gente lá na pousada né, Nos encontrava lá na pousada do Sesc Lá no, nos índios
1: 1700 e...
2: Há muito tempo, tempo atrás mas... E a gente se encontrava lá para bater né, Um papo também não, Eles iam lá prestar serviço Porque tinha um trabalho é, que poderia ser direcionado para o turismo, que é um outro mercado de trabalho Gente larga da capital do é. turismo rural. Então, os hotéis fazenda precisam contratar artistas e músicos com seus trabalhos. E nem sempre é a música regional que entra. É importante Uhum. eu mudei o tom né? voltei para outro assunto né? <risos> importante saber que existe esse mercado não só para música regional né para tudo né? isso para tudo para todas a, as áreas né porque o turista que visita a cidade quer sim ter acesso às tradições aos costumes tradicionais mas ele quer ter acesso ao que é produzido na cidade e se é produzido na cidade heavy metal música rock também rock,
0: né reg né
2: Rock. Nova DC, banda do Nova DC, José a Ana. A ah, Ana hum. não quer mais participar do Nova Ana aposentou. DC. É. Tem muita coisa. Estrela, então. né? As pessoas precisam conhecer <risos> tudo que é produzido, né? É exatamente. Tá Bom, e... exemplo, Pena que não dá de cortar aqui ao vivo, porque a gente ia voltar lá a questão do stand-up. Uma hora <risos> a gente volta. Agora. É, já, já
1: volto. Falando sobre do turismo, é uma experiência muito legal tocar com aquelas vezes que a gente tocou com o pessoal da, da pousada. É, é, é uma experiência bem legal que eu acho que se, 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 o, se o pessoal puder ter a experiência de tocar para turista é muito interessante. Ainda quando a gente fazia mais de uma sessão no mesmo dia, alguma coisa assim, ou numa, na mesma semana, que você troca o público, sabe? Porque hum. quando você vai fazer essa, esse tipo de trabalho, o Robson sabe falar muito melhor que eu, claro: é, você pega uma galera de uma região do país, aí você toca o teu espetáculo. Aí você tem uma... As pessoas vão receber aquilo de alguma forma. Hum. E aí você, beleza. Você setou aquilo na tua cabeça. Aí sai aquilo ali. Na outra semana você vai prestar o mesmo serviço, com o mesmo espetáculo. E é uma galera diferente, de outra região. É totalmente diferente. Hum. Às vezes dá muita coisa dá certo, muita coisa não dá. Não dá. Aí você. E, e causa um desconforto, porque você fica pensando, o que, que deu certo realmente? O que, é. que eu tenho que mudar? Porque. E no, e no, e no teu lance, né, Robson, é um deve
0: ser um. Isso que o Matheus falou, deve ser muito mais intenso, né? O lance das piadas, né?
1: E isso aí. E eu, eu te vi fazendo é, esse stand-up rural pra esse público. E eu, nossa, que coragem, cara porque
2: é, Realmente foi uma experiência é, intensa, assim, foram vários anos. Né? Eu iniciei no, no Pioneiro do Turismo, lá nas Pedras Brancas, em parceria com os amigos da Mata Quiterânica, o Grilo e Testa. A gente começou uhum. a fazer um trabalho no, no turismo assim, que foi a minha primeira experiência. Eu entrei lá e a gente tinha esse compromisso assim, de Receber as pessoas, faladas das tradições do lugar, mas é, oferecer para eles a vivência. Então, desde conduzi-los até uma atividade de cavalgada. E a gente, por sermos daqui a gente também ter essa relação com o campo. Eu sou do do interior também, então a gente tem essa afinidade é, com o turismo e fazer com que as pessoas tivessem essa uhum. essa vivência. E aí surgiu a ideia de contar as histórias no, no fogo de chão. Então, uhum. é, como eu é, sou do interior, mas não... Saí cedo, né, de, da da atividade rural, eu fui buscar de novo, né, as referências assim, né, dos tio, dos vizinhos uhum. Daí Eu sempre falo que eu tenho o meu tio era o nome de bicho tudo, né? eu tenho o meu primo Biguá que é um ótimo contador de de história, Bom, o Biguá é que sabe contar piadas de bicho, tem um tempo assim, sabe, que é incrível, Um Timing né? de piada que... <risos> ah, Aí tem meu meu ah, tio e compadre Tiriva, né, Mampelado que é meu padrinho, né, saudoso mão pelada, meu pai se chama Bugio, né, de apelido, dentre outros bichos, né. Aí eu tava lá no hotel do, do turismo, lá no Pioneiro, né, com os amigos e a gente tinha essa coisa de dar um, a gente queria dar um codinome pra gente, tipo hum. tio tal, né. Hum. E eu contei uma história que o meu pai tinha uma Brasília, ele veio de São Joaquim para cá e atropelou um, um graxaim na estrada. Hum. A brasileira era muito velha, né? Tipo, tava assim, não tinha nem sualho. Daí, quando ele parou no posto, o frentista perguntou o que, que o senhor vai levando aí atrás. Ele olhou para trás, tinha um graxaim sentado no banco de trás, que entrou por o buraco do sualho. Daí, eles falaram que o graxaim era eu naquilo, tá? e pegou, daí virou tio graxa. Daí tem a página lá ah, no Instagram viu? que é o causas Nossa, do graxa.
1: Que loucura. É,
2: causas do graxaim.
1: Mas olha, era é muito boa. Eu, eu
2: lembrei de algumas cenas da, daquela época. Aí é, o <risos> Causas do, do Graxo era isso aí A gente trazia algumas histórias de lá Mas tem uma coisa da vivência com os próprios uh, Espectadores Porque primeiro eu trouxe algumas histórias que eu conhecia lá Dos meus, meus parentes né? uhum. é, Depois eu começo Cada roda de história a gente ouvir pelo menos Uma história boa Uhum. E aí começar a agregar E essa coisa do contador de história De ser aquele que repassa a história né? Entendi. Então toda a história que eu ouvi Eu vi que ela tinha potencial ali Adaptava e tudo mais E aí hoje eu tenho um repertório bem grande assim, uhum. Eu não lembro de tantos Porque eu não estou fazendo com tanta frequência uhum. né? Embora tenha feito um circuito interessante agora Nos bairros Que é o trabalho de contação de histórias Ah, sim. Que é um Mas... outro tema Para o nosso próximo <risos>
0: programa Mas assim, Robson Para você fazer um show de stand-up de piada é igual um show de música que você faz um repertóriozinho, assim, você pensa, é. ah, aqui a é um, a dois, daí. Como é, como é que você pensa, assim, na hora então, que você tá fazendo? Eu... Ou é improvisado,
2: assim? Eu vou, vou precisar fazer uma observação, assim, né? Porque eu não sei bem certo se era stand-up, a gente brincava, né? Uhum. Que eu chamava de stand-up rural. Uhum. Mas eu acho que é, porque o stand-up tem a premissa de ser o humor em pé e o de improviso. Eu peguei sim. o assunto aqui, ah, o Zé, tal. Uhum. Não, né? Mas, na verdade, não. A gente sabe que não, só uhum. porque a gente vê o stand-up, o cara repete o stand-up. Sim, sim. Nada, é escrito. É, é escrito, a maioria. Mas eu, então eu trabalho com esse método, assim, eu tenho uma, um, um, um roteiro, uhum. base. É, não fico fixo nele, mas ele me ajuda se faltar assunto. Entendi. Né? Eu tenho um fio condutor ali, como num repertório musical. Você pode, né? De repente você está tocando num bar, que é um lugar mais descontraído, você foge do roteiro, né? Alguém pediu um, um
1: é, som. É, lá como nessa tal, situação né? ali do, do, da pousada, que, que eu, eu vi isso acontecer. Você fez uma que. Meu Deus, o pessoal riu do início ao fim com a primeira piada e foi. Foi assim. Aí depois a outra, a mesma piada, grilos, assim, sabe? Tipo. E aí como que você sai de uma... Não sai, né?
2: Você <risos> vai... Tem que
0: abraçar a vergonha, assim, né? <risos> dava nós, indo, vergonha. Sabe? <risos> é, mas chama os amigos, né? Uhum. Faz
2: assim, parceria, né? Mas é isso, passa por é. um, diversas situações, né? Mas você
0: acha que, por exemplo, um, um lance de... Por exemplo, uma piada como se fosse rural, digamos assim. Você acha que o cara tem que ter a vivência pra... para
2: rir da piada ou um cara que... que tem que não ser conhece? bom de imaginação. É. Né? Porque a, uma das premissas do stand-up é a identificação, né? Então, quando é. você fala de dor de barriga, as pessoas tendem a se identificar. Porque não tem quem nunca teve uma dor de barriga, né? Eu Sim. acho que não, né? Você já teve dor de barriga? Não, não. não claro. Ah, tá aí. Aí é <risos> a ex, a exceção, né? É, então, as pessoas se identificam, né? Aí eu montei um repertório também que era Histórias de Cachorro, porque eu mas isso observando, porque uhum. eu via que era aquilo, eu falava do cavalo e ninguém se identificava, mas fala é. de cachorro, todo mundo tem uhum. aí para já... falar do cavalo, você tem que criar todo
1: uhum. um contexto é, é para poder
2: mas no turismo era interessante, porque como a gente estava naquele ambiente, eles estavam vivenciando a história do cavalo, uhum. aí eu adaptei algumas histórias, posso contar uma não? Né? pode, porque eu trabalhei no turismo então não contava só histórias eu também fazia as atividades rurais, e teve uma ocasião que eu fui dirigir a charrete <risos> vocês já andaram de charrete não? Já? Não? Uns um, sim, outros não, né? Você em casa. <risos> um não, sim, é. outro não. Você <risos> já de charrete, né? Não, não, não ah, é. Dois é. não. Um Mais sim. não, menos. Mais mas não. enfim, mas você em casa já deve não ter. Não sou nada esse serrano
1: preço. esse pessoal aqui. Não.
2: Enfim, né? Passeando ali na charrete, <risos> o cavalo. Guitarras <risos> da Serra e não é nada serrano, né? Não, guitarras da Serra. E o cavalo tinha comido milho verde, não sei se você sabia que não presta dar milho verde pro cavalo. O cavalo com milho verde ele estufa, né? Uhum. Dito e feito. Enquanto eu dirigia charrete tinha um senhor do meu lado. Se não me engano era de São Paulo. Muito atencioso, né? Conversa vai, conversa vem. Aí o cavalo começou a estufar. E eu vi que a coisa ia feder, rapaz. Literalmente. Literalmente. <risos> o bicho ergueu a cola e ó. bem eu infinito. <risos> infinito. Eu fiquei tudo sem jeito, mais vermelho que eu tô agora assim. Olhei pro senhor, pedi desculpa, disse o senhor, me desculpe, né? Isso não podia acontecer. Ele me olhou e disse: "Olha, rapaz, não precisa pedir desculpa". Eu até achei que tinha sido o cavalo. <risos> ah, ela largou essa.
0: Desculpa o do ai, manual ai, da ai, música. Pessoal, obrigado, <risos> Espero que vocês
1: já tenham um almoçado. <risos> é, eu
2: tenho uma curiosidade do stand-up Porque eu tô aqui no Manual da Música Com muito orgulho, bem feliz pelo convite Demorei um pouco ficar à vontade né Porque a gente é assim em todo lugar Agora, agora, agora eu já não quero bem, sair agora mais já vai embora não não quero quero estar tranquilo mais. Mas eu preciso contar para vocês Não é um stand-up, é um fato Porque eu é, não toco nenhum instrumento E tenho uma dificuldade terrível de entender Os códigos da música né? não, não, não sai do lugar, eu já tentei uhum. E eu acho que quem causou isso, né, sem a intenção foi o meu avô, né, saudoso. Eu uma vez eu fui ele Não. Mas ele me desanimou bastante. <risos> eu andei 5 km para ir na casa dele pegar um violão emprestado. E quando cheguei na casa lá na casa dele que era no sítio, era cinco só morar na vila, contextualizar melhor agora. Eu fui até a casa dele pegar um violão emprestado, que era o um violão do meu tio Tiriva, meu grande amigo, compadre. Quando eu cheguei lá para pegar o violão, pedi onde estava, eu sabia onde ficava. Ele era, inclusive, um violão preto que tinha, assim, um desenho na lateral, assim, que era um degradê, um, um arco-íris, assim, sabe? Uhum. Bem clássico daquela época, assim. Não sei se você já viram um violão, assim. Mas eu tenho uma memória afetiva muito grande em relação aquele violão. ele tocava o Menino da Porteira, uhum. dedilhadinho, assim, sabe? Uhum. Tem... E eu sabia que ele tinha esse violão. Surgiu na vila onde eu sou natural, que é lá, Santa Isabel. Eu fui... Então até o sítio para pegar o tal do violão Que eu falei aqui pra vocês Quando eu cheguei lá, meu avô estava no lenheiro Atrás e eu cheguei, devia ter uns 11 anos na época Eu pedi o violão emprestado Vim pegar o violão do, do tio porque vai ter uma Lá na vila vai ter uma aula de violão E ele me emprestou Não, não, pode pegar lá Mas, queira Deus Teu pai nunca aprendeu Nem a subiar <risos> Eu levei o violão, fiz umas duas aulas E não deu certo Voltei pra casa Sem saber assobiar, Sem saber assobiar. Sabe a história do cara que tocou um baile assobiando? No próximo programa <risos> No ano que vem Quando você voltar
0: <risos> ah, é. É. Mas o obrigado da, da disponibilidade tá aí O nosso podcast e Manda um abraço especial Para os nossos telespectadores Tava O Bruno Machado tá comentando ali também
2: um abraço eu, Bruno eu preciso agradecer né, o convite é, na confiança de vocês me trazer aqui no espaço de vocês, na casa de vocês né, que é o estúdio é, peço desculpas aí pelas bobagens né, Bem capaz, e Bruno. um abraço para o Bruno e para todos os artistas músicos e amigos aí que a gente felizmente tem nessa cidade assim, né? muita gente talentosa e gente boa um deles é o Brunão
0: com certeza E obrigado Matheus Colossi
1: Obrigado, José Cardoso. Obrigado pessoal aí que tá presente. Que obrigado, tá... Ana Cardoso. Tá nos apoiando. Eu já ia chegar lá. Já ia chegar lá. Tô indo pra... Tô indo, ó. Cheguei naquela câmera, daí eu ia chegar naquela outra e depois eu ia chegar na... Vou colocar na... uma
0: câmera pra Ana ali, pro pessoal oh. ver a Ana. Né? Não, Sim. Não, não. Ana, acho
1: chega aí dá um oi não. pra galera. Acho melhor não, acho melhor não. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Ana Cardoso. De nada. E obrigado a galera que, que, que está acompanhando essa nova temporada. É, reforçando, se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente quer... Colosse. 902 inscritos. Aplausos. Chegamos a 900.
0: Palmas. Obrigado, Boa. Robson Andrade. O milésimo vai ganhar é. um
2: bônus. Valeu, gente. Vai ganhar um... O
1: Matheus vai pagar um X. O Matheus vai pagar um X, não Vou sabemos. Qual o Matheus agora aqui, então. Não sabemos qual o Mas o um Matheus vai pagar um X. <risos> o Matheus. Colosse. E
2: é, é isso aí. é emblemático, né? Mil inscritos já é Ah, não. Um Falta tá legal, pouco, legal, né? né? Falta já pouco. É legal. Que daí depois a dobra a meta e. Não, já, dá,
1: já, já Daí eu já posso falar pra mãe que eu tenho um podcast. Ô, mãe, tem um podcast, tem mil inscritos. Tua mãe não segue, não, é isso? Não sei. Ô mãe, você segue aí, manda
0: programa <risos> inteiro. Mas é isso aí, obrigado, pessoal. Lembrando que amanhã esse podcast já vai estar disponível lá no Spotify pra você que gosta do podcast em áudio. E semana que vem saímos aí de novo, mano. Estamos, Estamos aí nós... de
1: novo. Compre a nossa
0: caneca. É,
1: não, não, nós, não estaremos vendendo não é, segredo, é segredo, é segredo? É segredo, é que eu, eu tô, tô, tô com o que se chama Especulando o Mercado. Exatamente.
0: E a caneca escrito Matheus Colossi é mais caro, né? Porque daí o pessoal é fã, né? Uh
1: -huh. Eu é. vou te responder José
2: cardoso. Valeu, gente. <risos> tchau. <risos> tchau até até o que vem. Já acabou <risos> o programa aqui. <risos> tchau, tchau.